2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen euch aufs herzlichste Willkommen zu einer neuen Episode von Mörderische Heimat. Wir, das sind mein Kollege, der Autor, Zeno Diegelmann und ich, Shaggy Schwarz. Hallo, lieber Zeno. Ja, hallo Shaggy. Wie förmlich das heute klingt, was ist denn da los? Na, ich dachte, das sei für den heutigen Tag angemessen, weil unser heutiger Fall ja im kirchlichen Milieu spielt und da ist ein wenig Ruhe und Gesetztheit doch angebracht und genau das richtige. Ah, also da. verstehe, daher wie der Wind. Ja, ja okay. <lacht>
0: Da hast du absolut recht, aber bevor wir zu unserem heutigen Fall kommen, lass uns kurz noch einen Blick zurück zu unserem letzten Fall werfen, denn da gab es auch wieder die ein oder andere Rückmeldung und da würde ich gerne noch so ab und zu mal gerne einen Blick zurückwerfen. Ja,
2: richtig, also Tanz in den Tod, so hieß das, der Mord, ja, ja der Mordfall ja. letzte Folge.
0: Es ist natürlich der Natur der Sache geschuldet, dass ihr uns immer erst im Anschluss, also danach an unsere Folgen mit interessanten Mails überschüttet, die wir gerne schon im Fall mit eingeflochten mhm. hätten, aber ihr müsst die Fälle ja natürlich auch erstmal gehört haben, um überhaupt zu wissen, um was es geht. Ja,
2: in der letzten Folge ging es um den Mord an Giuliano Balpieri, und da hat uns Moni eine Mail bei Instagram geschickt und geschrieben, ich kann mich noch gut an den Fall von dem toten Italiener erinnern. Ich war damals sogar selbst mit Freunden an dem Abend im Parklane. Als Zitat geschaut. Für uns alle war das ein Schock, als wir dann später davon hörten, was passiert ist. Wahrscheinlich haben wir sogar neben den Tätern und ihrem Opfer getanzt oder an der Bar gestanden. Aber natürlich ohne zu wissen, was da sich da anbahnt. Wir haben uns damals auch bei der Polizei gemeldet. Allerdings hatten wir keine weiteren Angaben machen können. Gott sei Dank hatte sich das damals ja alles relativ schnell aufgeklärt. Vielen Dank, dass ihr diesen Fall nochmal besprochen habt. Die Zusammenhänge waren nie so klar dargestellt worden. Weiter so mit mörderischer Heimat. Ich freue mich jedes Mal mit meinem Mann darauf, euch zu hören.
0: Moni. Ja, vielen Dank, Moni, und sehr gerne. Das ist ja genau das, was wir machen können. Ja. Die einzelnen Fakten zusammensuchen und zu versuchen, alles in einem Ablauf zu bringen, der klar macht, was damals genau passiert ist. Hm. Ich betone es immer gerne, wir sehen uns als Chronisten der Fälle, nicht als Kriminalisten oder Ermittler, aber schön, dass das von euch so gewertschätzt wird.
2: Wir wurden ja auch bei den Live-Shows gefragt, ob wir manche Fakten exklusiv im Podcast erzählen, die man noch nicht wusste. Eigentlich nicht, denn wir beziehen unsere Informationen ja hauptsächlich aus alten Presseartikeln. Wenn es die denn dann überhaupt gibt. Ja, wenn es die gibt, genau. Ja. Und aus anderen Akten. Wenn wir mal mit Zeitzeugen sprechen, dann haben die natürlich auch meist alles schon der Polizei erzählt. Ja. Und wenn es doch mal zu brisanten Informationen kommt, dann geben wir das auch natürlich weiter. Oder die Polizei weiß davon bereit und wir dürfen da nichts davon berichten. Aber das ist eh nur bei den Fällen, die ungelöst sind.
0: Ja, wobei wir dann durchaus andeuten, was wir denken und wissen und wenn ihr... Ab und zu in dem Podcast genau zuhört, könnt ihr das dann auch ohne Probleme erkennen, <lacht> ja, dass das der ja. Fall ist. <lacht> Gut, Jackie, lass uns schnell zu unserem heutigen Fall kommen. Was haben wir denn heute mitgebracht? Ja, wir haben eine Leiche, ja. so. aber
2: <lacht> die ist eines natürlichen Todes gestorben. Dennoch sorgte sie für großes Aufsehen. Ja. Tausende wollten sich ein Bild von dem Toten machen.
0: Ja, und ihr denkt, hä, was ist das für ein komischer Fall? Und unter ihnen, die sich auch ein Bild von diesen Toten machen wollten, ist jemand, der es nicht gut mit diesen Toten meinte.
2: Ich glaube, wir versprechen in Rätseln, -Szeno. Lass uns ja, loslegen und hören, um was es hier genau geht. Hier ist unsere Stimme, hier ist Lisa mit unserem Fall Nummer 33.
1: In der Nacht zum 10. April 1974 dringt ein Täter in die Michaelskirche in Fulda ein. In der mittelalterlichen Grabeskirche liegt der Fuldaer Bischof Adolf Bolte zur Beisetzung aufgebahrt. Der Einbrecher macht sich am Körper des Toten zu schaffen und flüchtet im Anschluss wieder zurück in die Nacht. Über die Details zur Tat schweigt die katholische Kirche bis heute. Die Gerüchte lassen jedoch auf einen unglaublichen Skandal schließen.
0: Eins kann ich schon vorwegnehmen, es wird eine Folge mit großer Brisanz, denn in der Tat hüllt die Kirche bis heute einen Mantel des Schweigens über den genauen Hergang dieser Tat. Aber wir versuchen dennoch etwas Licht ins
2: Dunkel zu bringen. Zumindest tragen wir zusammen, was bis heute aus verschiedensten Quellen bekannt ist und was hinter vorgehaltener Hand gemukelt wird. Ja, und was man
0: sonst noch über Tat und Täter wissen sollte. Aber ja. wir fangen mal vorne an, Shaggy. Nach guter alter Art schauen wir uns erstmal die Zeit und den Ort genauer an. Wir befinden uns nämlich diesmal wieder in Fulda. Mhm. Das müssen wir auch nicht näher vorstellen, denke ich. Aber es lohnt sich, einen Blick auf die Zeit zu werfen. Wir befinden uns im Jahr 1974.
2: Ja, genau, ich würde als ersten Zeitpunkt mal den 5. April 1974 rauspicken. Das mhm. ist nämlich der Tag, an dem Adolf Bolte, der bisherige Bischof von Fulda, stirbt.
0: Und falls einige schon hier Mord oder ähnliches vermuten, nein. Er stirbt
2: eines natürlichen Todes. Ja. Also Dr. Adolf Bolte stirbt am 5. April aufgrund eines Herzinfarkts. Man muss dazu sagen, dass er bereits seit einigen Jahren nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Der Bischof erlitt sechs Jahre zuvor einen Schlaganfall und der macht ihm noch deutlich zu schaffen.
0: Dann lass uns doch sowieso mal diesen Bischof Bolte genauer anschauen. Die mhm. meisten von uns wachsen ja mit einem oder zwei Bischöfen in ihrem Leben auf, den Jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen dürfte dieser Bischof Adolf Bolte daher wahrscheinlich überhaupt nichts mehr sagen. Wie lange, wie lange war er Bischof von Fulda?
2: Lass uns gleich weiter vorn anfangen und uns die Vita des Bischofs. Ja, ansehen. okay, machen wir so. Er wurde 1901 in Hannover geboren. Er wuchs in Eichsfeld auf. Sein Vater war Maurermeister und betrieb ein ja, Baugeschäft. Später studierte Adolf Bolte dann Theologie und wurde schließlich 1928 zum Priester geweiht.
0: Mhm. Wann kam er dann nach Fulda?
2: Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, da ist er Mitte 40 und wird im da noch zerstörten Fuldaer Dom zum Weihbischof ernannt. Mhm. Von da an kümmert sich Bolte um den Wiederaufbau des Doms, der fast zehn Jahre dauern
0: wird. Klar, weil er ja vieles zerbombt und zerstört in Fulda. Und nun wird er aber irgendwann auch Bischof dieser Stadt. Und mhm. das nicht, weil sein Vorgänger stirbt, sondern weil der altersbedingt abdankt. Auch das gibt's. Wie bei Papst Benedikt. Ja, so in etwa. Ja.
2: Am 30. Juni 1959 wird Bolte schließlich als Nachfolger von Bischof Dietz feierlich zum Bischof von Fulda ernannt.
0: Übrigens kann man die Grabplatten der meisten Bischöfe heute noch im Dom sehen. Mhm. Die sind alle dort beigesetzt ja. worden. Ne?
2: Bolte hat wahnsinnig vieles wieder aufgebaut und, oder, oder neu gebaut. In mhm. seiner Amtszeit wird der Bau von über 100 Kirchen und Kapellen in Auftrag gegeben.
0: Das ist schon eine amtliche Zahl. Und er gründet auch die Theologische Hochschule in Fulda. Seither werden in Fulda auch angehende Priester ausgebildet.
2: Markus Schumann zum Beispiel. Ja
0: genau, für alle, denen dieser Name nichts sagt, Markus Schumann. Das ist der Held von zwei Kriminalromanen, die ich geschrieben habe. Und da spielt tatsächlich ein Alumni, also ein Student aus dem Priesterseminar eine gewichtige Rolle, um die seltsamen Dinge aufzuklären, die im kirchlichen Milieu Fuldas geschehen. Das zur Werbung für meine Bücher. Ja, wo dabei sind, möchtest du vielleicht noch die Titel nennen? Ja, ne, ja warum nicht eigentlich? Ja, Gott. Der vierte Kodex und in Gottes Hand heißen ja. diese beiden Kirchenkrimis. Das war jetzt der Lesetipp für heute und jetzt weiter in unserem Fall. Ja,
2: jedenfalls erleidet Bolte dann im Jahr 1968 einen Schlaganfall, den Ford einschränkt.
0: Und schließlich stirbt er eben auch am 5. April 1974 und nun soll er bestattet werden.
2: Und das passiert bei einem Bischof eben anders als bei uns Normalsterblichen, denn der Leichnam soll aufgebahrt und später im Dom beigesetzt werden. Wenn man durch den Dom geht, sieht man, wie du es bereits erwähnt hast, bis heute die Grabplatten mit den Namen der bisherigen Bischöfe.
0: Jetzt muss ich doch noch mal etwas aus dem Roman von mir spoilern, <lacht> weil es gerade so gut passt. Wusstest du, dass die Herzen der Fulda Fürstäbte, und ich meine auch... Einiger Bischöfe in den Wänden im Dom vermauert wurden.
2: Das wusste ich nicht. Die Herzen wurden eingemauert. Ja. Okay. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Okay. Und, und auch das kannst du bis heute sogar noch sehen. Nicht dein Ernst? Doch, ja, okay. ja. Wenn du in die Bonifatiusgruft <lacht> hinuntergehst, das ist jetzt ein Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal wieder in Fulda <lacht> seid, wenn ihr in die Gruft hineingeht, also runtergeht und <lacht> vor dem Grab von Bonifatius steht dann seht ihr links und rechts an der Wand so kleine metallene Quadrate in den Wänden. Das war so in der Größe eines, wie so ein Pflasterstein so ungefähr. Ne? Und dahinter, hinter diesen Platten, da liegen die Herzen dieser
2: Fürstäbte und Bischöfe eingemauert. Krass, ja, also ich war schon oft da, aber ich, ich, ich wusste das nicht. Ja ja, 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 Wieder was gelernt, aber es macht Sinn. Mir fällt äh, nämlich gerade was ein. Denn, schau mal hier, das ist doch das Wappen von Bischof Adolf Bolte.
0: Okay, vielleicht als kleine Info, dass jeder Bischof ein eigenes... Ein eigenes Wappen auch besitzt. Genau, genau. Ne? Und
2: auf Boldes Wappen sind neben zwei Kreuzen und dem Bischofshut auch zwei Herzen abgebildet.
0: Ah, ja, ja, ja. ja, hier, das, ja. Das, das, das posten wir natürlich auch wieder bei Social Media. Bitte folgt uns übrigens alle bei Social Media.
2: Hm.
0: Okay, ja. Ich hatte
2: mich auch schon gewundert, warum zwei Herzen auf einem Bischofswappen zu sehen sind. Ja, ob
0: das jetzt mit meiner Geschichte zu tun hat, das weiß ich aber nicht. Aber es ist zumindest ein interessantes Wappen. Sieht eigentlich aus, als könnte man damit auch... Auch eine Karnevalssitzung der Rosa Wölkchen eröffnen.
2: Ich, glaube, ich glaube, dass das sicher nicht in seinem Sinne gewesen wäre.
0: Nee. nee, mit Sicherheit nicht. Oh Gott, ich höre schon wieder die Kritik. Sie haben wieder gelacht und Scherze gemacht. Du, du. Über, über einen toten Bischof. Ja, das haben wir. Du. Aber über das Wappen. Okay. Über das Wappen. Aber jetzt, jetzt hört es auf, lustig zu sein, denn Bischof Bolte, schaut euch bitte das Wappen an, dann ja. bei uns. Denn Bischof Bolte stirbt im Alter von 72 Jahren und wird nun aufgebahrt. Genau,
2: das ist der 9. April, der Dienstag. Da, da ist der Leichnam des Bischofs für die Öffentlichkeit aufgebahrt, damit alle Gläubigen Abschied von Beute nehmen können.
0: Und da kommt es schon zu einem Zwischenfall. Was passiert denn da?
2: Na, du sagst es schon. Die Leiche ist auf einem sogenannten Katafalk, also eine Art Podest, aufgebaut. Und einige Gläubige knien dort nieder und beten, als plötzlich jemand an ihnen vorbeiläuft und sich über sie lustig macht.
0: Wie, wie genau kann ich mir das vorstellen?
2: Äh, naja, er ahmt sie nach und heult künstlich und macht die Trauenden also. Lächerlich.
0: Also, nee, 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 nee. Also, genau. so Verarschst
2: du so die Trauern. Genau, genau. genau. Ja. Der Störenfried war zuvor schon in der Kirche aufgefallen, weil er angefangen hatte, mit einigen Nonnen zu diskutieren. Und als das nicht genügt, geht er nun raus, wo die Leiche aufgebahrt ist und macht sich lautstark über die anderen lustig. Hat er nicht sogar angefangen zu singen oder sowas? Ja, es, er, er stimmt ein altes Hinrichtungslied an und textet es oh. auf den toten Bischof um. Warte, ich habe eine Textzeile, die er umgetextet hat, hier. Ein Bischof muss sterben, ein Schwein muss sterben. Ich kenne die Melodie nicht, deswegen... Kann und will ich es auch nicht vorsehen. Ja, ist vielleicht auch
0: besser so. Okay. Aber wir halten fest, ein, ein Störenfried ist unterwegs und stört nun eben die Totenruhe ja. und die Trauernden. Ja,
2: genau. Und dann verschwindet er aber, bevor man die Polizei rufen kann. Okay.
0: Jetzt haben wir die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Mhm. Und jetzt beginnt die eigentliche Tat. Denn jemand bricht in die Michaelskirche, die sich direkt neben dem Dom befindet, ein. Dort, wo die Leiche des Bischofs ruht, bevor sie dann beigesetzt wird. Mhm. Wie können wir uns das vorstellen? Wie ist das dort in dieser Michaelskirche, wenn dieser Leichnam des Bischofs... Düster. Ist? Ja. Also
2: es brennt lediglich ein ewiges Licht am Altar und ein paar Kerzen an. Ansonsten ist diese alte Kirche stockfinsters. Ist zwischen vier und fünf Uhr morgens und der Unbekannte bricht über ein kleines Fenster ein. Der Einbrecher kann sich vor Ort lediglich an der kleinen brennenden Kerze, dem ewigen Licht, orientieren, das dort aufgestellt ist. Dann zündet er eine weitere Kerze an und geht hinüber zum aufgebahrten Bischof. Ja, und was jetzt kommt, liebe Hörerinnen und Hörer, ist,
0: soweit ich weiß, noch nie besprochen worden. Allerdings müssen wir aufpassen und genau darauf hinweisen, was belegt und mhm. was Gerücht ist. Denn der Täter wird nun sehr explizit vorgehen, möchte ich sagen, Jackie. Ja, ja.
2: Zunächst einmal stellt er die Kerze zu Füßen des Bischofs ab, sodass er die Hände frei hat. Dann dreht er den Kopf des toten Bischofs und nimmt ihm die Mitra vom Kopf. Und
0: dann? Und dann begibt er sich
2: zum unteren Teil des Leichnams. Verbrieft ist es, dass er dem toten Bischof nun die Beinkleidung aufschneidet und aufreißt und das Geschlechtsteil des Bischofs bloßlegt. Das ist verbrieft? Ja, das ja. Okay, das, das ist verbrieft. Verbrieft ist auch, dass er an dem Penis manipuliert. Also so nennt man es in den sehr wenigen Berichten der Presse, die darüber berichten.
0: Und jetzt kommen wir in den Bereich der, der Gerüchte und Vermutung, was genau man unter manipuliert, so wie du es genannt hast, äh, verstehen soll. Mhm. Wobei wir wirklich alles versucht haben, genau zu erfahren, was es bedeutet und was in dieser Nacht dort mhm. wirklich passiert ist. Das ist aber wahnsinnig schwer, in Kirchenkreisen zu recherchieren. Wir ja. werden da später nochmal gesondert drauf eingehen, nämlich später in unsere Expertenmangelung. Genau, das, das mhm. ist
2: ihre schwer. Entweder man weiß es nicht oder man, man will es nicht mehr wissen. Mhm. So kommt es einem zumindest vor.
0: Und wir haben auch ein paar Personen ausfindig machen können, die es eigentlich wissen müssten, einige wollten sich nicht dazu äußern, was wir natürlich respektieren, ja, andere haben sich geäußert, wollten jedoch nicht genannt werden oder in unserem Podcast
2: auftreten. Was wir ebenfalls respektieren. Auf jeden
0: ja. Fall, ja. Es verdichten sich dennoch wohl tatsächlich diese Vermutung, dass dem toten Bischof der Penis
2: zum Teil oder ganz abgetrennt wurde. Wie gesagt, dazu gibt es keine offizielle Stellungnahmen oder Beweise, zumindest sind diese nicht zugänglich.
0: Was mich ehrlich gesagt auch nicht verwundert, allein, dass man zu dem gesamten Vorfall kaum etwas in der Presse findet. Das lässt ja schon vermuten, dass mhm. hier seitens der Kirche auch deutlich darum gebeten wurde, Stillschweigen zu bewahren. Ja. Und gebeten ist sicher ein sehr harmloser Begriff.
2: Ich denke sogar mit Nachdruck, darum, ja. dass zum Nachdruck darum gekämpft wurde, dass darüber einfach nicht weiter berichtet wird. Ja,
0: da gehe ich ehrlicherweise auch von aus. Ja. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das eine, dass das wäre wahrscheinlich eine internationale Headline gewesen wäre, wenn es sich nicht ausgerechnet um den Bischof von Fulda handeln würde, Klar, den man ja. da entmannt hat. Ja. Und so ein bisschen Erfahrung und Gespür haben wir ja mittlerweile auch und wenn es dort heißt, dass an dem Geschlechtsteil manipuliert wurde,
1: mhm.
0: ist das wie in der Politik lediglich ein schöner Begriff, ein schöner umschriebenes Wort, um etwas sehr viel Hässlicheres nicht wirklich aussprechen ja, zu müssen. Exakt, ja. ja das ja. kann man vielleicht so sagen. Ja. Gehen wir also mal davon aus, dass das tatsächlich stimmt und dass der Eindringling tatsächlich den Bischof entmannt hat und schauen jetzt weiter, mhm. denn das war ja noch nicht alles.
2: Ja, das äh, ist richtig. Der Eindringling entwendet noch den Bischofsstab des Todes. muss man sich auch mal ja. überlegen. Dann macht er sich wieder auf dem gleichen Weg davon, wie er gekommen ist. Ja. Verlässt die Michaelskirche wieder durch das Kirchenfenster und entschwindet in die Nacht. Okay, kurzer Break, weil mir
0: das wichtig ist. Ja. Uns geht es nicht darum, ob und was der Fremde nun da abgeschnitten hat mhm. oder nicht. Aber es hat natürlich eine unmittelbare Aussage auf die Tat und den Täter. Denn er hatte es offenbar nicht auf Wertsachen abgesehen, Tja. sondern vielmehr die Verunglimpfung und Schändung der Person und, und deren Amtes. Mhm. Und das ist doch ganz entscheidend dann. Ne? Also als Kriminalfall kann man nicht einfach etwas weglassen, nur weil es einem unangenehm
2: ist oder, oder irgendwie ja, nicht passt. Ich kann das auch aus kirchlicher Sicht sogar verstehen, dass man da gerne den Mantel des Schweigens drüber decken möchte. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Tja. Aber es, es geht, wie du schon sagst, um eine Straftat. Und da ist der Tathergang und die Ausführung von entscheidender Wichtigkeit.
0: Ich denke, dass das ganz wichtig ist und ja. bei all den Recherchen zu den ganzen Fällen, die wir bisher hatten, wird man immer hellhörig, wenn plötzlich Worte kreiert werden, die man so nicht nutzen würde. Ja. Dann weißt du schon, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Da heißt es immer, zwischen den Zeilen zu lesen. Ja,
2: Für, ja, ja, ganz genau. Erinnere dich an die Aussage von Professor Schmelz im Fall Volker zeigen auf die Frage, ob man den richtigen Täter also bereits festgenommen hatte und laufen lassen musste oder Richter Krisch bei der Frage der Revision im Fall Weimar. Wenn du da genau hinhörst, weißt du, was ihre Meinung ist. Exakt, ja, ja, das ist äh, immer so. ja.
0: Und so verhält es sich meiner Meinung nach eben hier auch. Ja. Aber nochmals ist es lediglich von Manipulation genau. die Rede. Alles andere ist die Interpretation von vielen Personen, mit denen wir gesprochen haben und die Interpretation, von den meisten, die mit dem Fall zu tun hatten, ist also die, die wir jetzt genannt haben. Ja, aber, aber eine ja. reine Vermutung.
2: Also ja. unsere Interpretation natürlich in dem Fall dann auch. Aber genau. lass uns jetzt weitergehen, denn der Täter ist ja samt Bischofsstab Genau, genau. Wie geht's denn weiter? Am nächsten Morgen entdeckt der Küster der Kirche das aufgebrochene Fenster. Und als er ins Innere der Kirche kommt, entdeckt er ja, die Leichenschändung. Daraufhin unterrichtet er die Polizei und die beginnt sofort damit, die Beweisstücke zu sichern und auszuwerten. Böse Zungen behaupten auch hier, dass es ein Glück war, dass
0: der Küster die Polizei verständigt hat und nicht nur das Generalvikariat und den Rest der Kirche informierte. Also manch einer behauptet, die Kirche hätte durchaus Interesse daran gehabt,
2: den gesamten Vorfall sonst zu vertuschen. Zumindest wäre dann wahrscheinlich gar nichts publik geworden. Ja. So müsste man sich irgendwie erklären. Ja, ja. ja. ich sage nur. Manipuliert. Ja, genau. Jedenfalls ja. werden die Spuren umgehend per Eilboten nach Wiesbaden ins Landeskriminalamt geschickt. Was für Spuren hat man? Man hat Fingerabdrücke gefunden auf der Schale des ewigen Lichts. Mhm. Hieran hat der Täter die zweite Kerze wohl entzündet, die er dann bei seiner Manipulation als Beleuchtung benötigt hat. Ah, okay. Verstehe. Und die Polizei gibt den Kollegen aus Wiesbaden auch gleich den Tipp mit an die Hand, die Fingerabdrücke mit Personen zu vergleichen, die hier in der Region einschlägig vorbestraft waren. Und der Tipp macht sich auch sogleich bezahlt.
0: Man findet Fingerabdrücke und kann sie tatsächlich noch am gleichen Tag zuordnen. Ja. Man sieht hier, wurde unter Hochdruck gearbeitet, denn damals, 1974, war noch nicht viel mit Computerauswertung, wie ja. das heute der Fall ist. Da ja, wurde noch alles per Lupe verglichen und ausgewertet und dennoch gibt es jetzt also unmittelbar nach der Tat schon einen ersten Treffer. Ja,
2: so ist das. Und die Fingerabdrücke können einem 22 Jahre alten Mann aus Fulda zugeordnet werden. Der Mann heißt Jürgen W. und ist in Fulda kein Unbekannter.
0: Ja. Das stimmt. Was wissen wir denn
2: über Jürgen W.? Jürgen W. ist eines von mehreren Kindern eines katholischen Werkzeugmachers aus Fulda. Er ging aufs Gymnasium, blieb aber gleich im ersten Jahr sitzen. Schule hm. ja, war nicht so sein Thema. Dafür aber vielmehr kleine Straftaten. Ja. Denn er beginnt schon sehr früh kleine Kaufhausdiebstähle.
0: Er ist also schon in jungen Jahren auffällig. Kommt er, kommt er denn auch schon mit der Justiz da in Berührung? Ja,
2: er hält zunächst eine Verwarnung. Als er dann aber wieder einen Diebstahl begeht, ja, bekommt eine Jugendstrafe. Okay. und schreiten da die Eltern nicht ein? Es sind relativ schwierige Verhältnisse. Der Vater redet teilweise wochenlang nicht mit Jürgen. Beide Eltern arbeiten und Jürgen und seine Brüder sind ja klassische Schlüsselkinder.
0: Das heißt, die ganzen kleinen Diebstähle und Scherereien könnten auch sowas wie ein Hilfeschrei sein, dass der kleine Junge, oder ich weiß gar nicht, wie klein er dann war, ja. aber zumindest, dass dieser Junge wahrgenommen werden will.
2: So ähnlich interpretiert das auch noch ein Psychiater, der sich vor Gericht äußert. Aber erst nochmal zurück in die Kindheit ja, und Jugend okay. von Jürgen W., denn der bleibt nun wieder sitzen und kurz darauf wird ihm auch ja, erneut Diebstahl nachgewiesen.
0: Ja, das spricht noch mehr nach meiner These oder für ja, meine These. Genau. Ne? Jetzt mhm.
2: nimmt der Vater seinen Sohn vom Gymnasium, er soll eine Lehre machen. Und die macht er? Auch da gibt es wieder Schwierigkeiten mit dem Chef und nach zweieinhalb Jahren, Lehre sitzt Jürgen W. auf der Straße. In der Zeit gerät er auch mit Drogen in Berührung, keine harten Sachen, aber er kifft halt und begeht weiter Straftaten. <lacht> Ja, das ist natürlich alles
0: andere als eine problemfreie Jugend, aber zu Hause passiert trotzdem dann nichts.
2: Ja, er wohnt da schon nicht mehr zu Hause. Also der Ach. Vater hat ihn rausgeworfen. Zu der Zeit wohnt er bei Freunden und dann ja, wohnt er beim Staat. Hä? Ja, Wie? Er muss in Jugendarrest. Und jetzt wird es schon interessant, denn frag mal, wegen welcher Straftat.
0: Ja, na, na, wegen welcher Straftat denn?
2: Er hatte einen Messingkerzenständer aus dem Dom geklaut. Ach, mhm.
0: schau an, der Dom und die Kirche, die haben es ihm also... Schon immer angetan ein bisschen.
2: Er hatte einen Kerzenständer geklaut und einen zweiten unter der Hand gekauft, obwohl er wusste, dass auch dieser geklaut war.
0: Also sowas wie, äh, wie nennt man das? Hilerei, äh? genau. Oder? So in ja. etwa, ja. Okay. Äh, er hat also immer wieder Probleme mit dem Gesetz und mit, mit Regeln, kann man da genau. so festhalten. Ja. Ja. Er
2: wohnt dann auch bald bei einem Bauern, arbeiten tut er nur sporadisch, gerade so, wie es ihm passt und wenn er Lust hat. Tagelöhner, hm? sagte man glaube ich früher dazu, ja, oder? Ja, Tagelöhner, Tagelöhner, so ja, oder? Tagelöhner. Das, das passt auch ganz gut auf Jürgen W., schließlich gerät er 1973 wieder mit dem Gesetzenkonflikt wegen Drogenbesitzes und wegen Fahrern ohne Führerschein in einem gestohlenen Fahrzeug. Jetzt, jetzt lässt er es langsam rauschen. Ne? <lacht> ja. Er bekommt eine neunmonatige Freiheitsstrafe, die aber zwei Jahre lang zur Bewährung ausgelegt ist.
0: Das heißt, unsere Leichenschändung vom Bischof fällt nun genau in diese Bewährungszeit. Exakt. Ah, so. Also so, wie du das jetzt geschildert hast, klingt das nach einer klassischen Abwärtsspirale. Kleine hm. Diebstähle, dann ein hm. Auto, bisschen Drogen hier, bisschen Verchecken da. Und jetzt eskaliert es.
2: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber die Frage ist ja, warum eskaliert es gerade jetzt?
0: Mhm. Ja. Ja.
2: Weißt du, es ist ja noch ein großer Schritt zwischen Autoklauen und einen toten Bischofschenkel. Nee, ja. Sicher, ja. Wahrscheinlich gab es durch den ganzen aufgestauten Frust irgendeine
0: Situation, die das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Ne? Aber, aber warum ausgerechnet... Der Bischof hm. und die Kirche, ist er denn so ein Kirchenhasser?
2: Nein, eigentlich nicht. Also, wie fast alle aus Fulda ist er katholisch und hat weder viel noch wenig mit der Kirche zu tun. Hm. Aber jemand anders ist rechtgläubig und das ärgert ihn irgendwie. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, irgendwie hat zu der Zeit eine Freundin. Er ist sogar mit ihr verlobt mhm. und das tut ihm gut. Er beginnt wieder damit auf sich zu achten, er beginnt zu malen. Ja, siehst du, kaum, ja? dass er Aufmerksamkeit und Zuspruch bekommt, wird er, wird er ruhiger. Ja, mhm. aber auch nicht lange. Denn er hat Probleme mit Regeln und Autoritäten. Die anderen müssen sich ihm anpassen, nicht umgekehrt.
0: Okay, das ist in der Partnerschaft nicht gerade eine erfolgsversprechende Grundeinstellung,
2: <lacht> möchte ich mal sagen. Ne? Der Psychologe wird Jürgen Weh später als psychopathische Persönlichkeit definieren. Jedenfalls gibt es auch in der Partnerschaft Streit. Außerdem hat Jürgen wie eine latente Neigung zur Gewalt und wenn er Alkohol trinkt, fallen ihm jegliche Hemmungen.
0: Hm. Wird er seiner Verlobten gegenüber gewalttätig auch? oder? Das geht das aus nicht. den
2: Aufzeichnungen nicht hervor, aber der Hang zur
0: Gewalt ist vorhanden. Ja, ja Interessante Info für dich, die ich gefunden habe, Shaggy. Er ist Vegetarier, wie du. Vielleicht gibt es hier einen Zusammenhang zu, zu Ausufern Gewalt. Ich denke nicht. Nee. Da hast du jetzt schon mal Gedanken gemacht hm. darum. Nein, Quatsch. Aber ich fand es interessant, äh, da das zu der Zeit eigentlich ja noch nicht so sehr verbreitet war. Hm. Und ich es ihm als Typ auch jetzt nicht so zugeschrieben hätte, Vegetarier und, zu sein. Ja,
2: er bezeichnet sich auch als absoluten Pazifisten. Also Selbstwahrnehmung oh. und Realität sind ja. da doch oft nicht so nah beieinander. Anscheinend, sind,
0: ja. Aber wie geht es in unserem Fall denn jetzt weiter?
2: Na, ich habe ja schon gesagt, dass er nicht gläubig ist. Wohl aber jemand anders, nämlich seine Verlobte. Ah, okay. Ja, die ja. hat tags zuvor ebenfalls am Trauerzug für den toten Bischof teilgenommen und war bis zum Domplatz mitgelaufen, um dort am offenen Sarg des Bischofs zu beten. Und das ärgert irgendwie wie kolostal. Seine Verlobte zieht sich von ihm zurück und hat aber Zeit, sich diesem toten Bischof zu widmen. Ah, das, das, das heißt, er ist eigentlich er ist eifersüchtig auf ja, den Bischof, ja, wenn ja, man die, so möchte. Die Bezeichnung hm? trifft es wohl sogar am besten. Ja. Er fühlt sich von seiner Verlobten zurückgewiesen und macht wohl den Bischof dafür verantwortlich. Ah, das macht Sinn. Außerdem ja. gibt es noch die Theorie des Psychologen, dass Jürgen w. in der Figur des Bischofs seinen Vater wiedererkannt hat mm. und dies, diese Aggression ausgelöst hat. Gepaart mhm. mit dem Wunsch auf Bloßstellung. Entmännlichung vielleicht oh, sogar. Ja, ja, du weißt, ja. worauf ich hinaus will? Es muss ja einen Grund geben, warum er sich dem
0: Geschlechtsteil des Bischofs in dieser Art gewidmet hat. Mhm. Und das würde das Ganze zumindest in die, in die Nähe einer, einer Deutung oder Erklärung mhm. bringen. Er wollte seinen Widersacher wegen seiner Freundin hm. und den Mann, der ihn so oft zurückgewiesen hat, seinen Vater, ja, ja. Äh, die, die, die Potenz, also die, die Kraft- und Macht und, und Machtraum. Ja, ja, so.
2: das, 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 das klingt <lacht> ja schon wie ein psychologisches Gutachten. Na. Aber ja. ja, warum nicht? Also ja. klar, du, du könntest damit recht haben. Das könnte die Motivation zu der Tat gewesen also, sein. Also es macht zumindest für mich Sinn. Ja. Dann, Auch die Verlobte wird vernommen und sie sagt aus, dass irgendwie am frühen Morgen zu ihr ins Schlafzimmer gekommen sei und ihr den Bischofsstab gezeigt habe. Okay, sein, und jetzt meinen wir wirklich den Bischofsstab. Ja, der, seine Worte dabei... Jetzt gibt es keine Kirche mehr. 2000 Jahre Kirche sind vorbei. Du kannst froh darüber sein. Jetzt musst du nicht mehr beten. Er konnte es wohl tatsächlich nicht ertragen, dass er sich ihre Zuneigung teilen musste. Ach, das ist ja irre. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
0: Und wie, wie hat sie darauf reagiert, auf diese
2: Ansage? Äh, laut seiner Aussage nur mit erneuter Ablehnung. Hm. Sie habe ihn und den Bischofsstab nur verwundert angeschaut und gesagt, sieh zu, wie du das wieder in Ordnung bringst. Ja, Rums. Ne? Ja. Also die nächste Backpfeife.
0: Was hat er eigentlich mit diesem, was hat er mit diesem Bischofsstab gemacht?
2: Den hat er noch in der Nacht am Kalvarienberg, also am Frauenberg vergraben. Er hat mhm. den Polizisten nach seiner Festnahme den Ort aber dann gleich gezeigt und der, ja, dieser Krummstab wurde auch wieder gefunden und ausgegraben. Also
0: Er wollte wahrscheinlich dafür gelobt werden von seiner Freundin und hat, wusste dann aber auch nichts mit anzufangen mhm. und wollten vergraben. Ne? Äh, sagt er denn irgendwas aus?
2: Naja, er sagt aus, dass er aus Hass auf die Kirche und ihre Würdenträger gehandelt habe. Aber auch, dass Eifersucht mit im Spiel gewesen sei. Aha. Er hatte sich den ganzen Tag über schon betrunken. Wobei die Menge, die er vor Gericht angibt, deutlich übertrieben sein dürfte. Okay. Laut Gericht hätte er dann tot sein müssen. Aber <lacht> ihm wird anerkannt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Hm. Interessant. Ja. Und die
0: Kirche? Was sagt denn die Kirche dazu? Die schweigt größtenteils. Tja. ja Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, dass es für die Polizei immer schwierig ist, im Kirchenmilieu zu ermitteln, ja. nicht nur für uns irgendwelche Antworten zu bekommen, sondern gerade für die Polizei ist das nicht immer ganz einfach. Nicht nur, wie in unserem heutigen Fall, wo man sich mit Informationen bedeckt hält, sondern auch ganz grundsätzlich. Mhm. Wir hatten in einem unserer Fälle das Thema Beichtgeheimnis schon mal, erinnerst du dich noch? Ja genau, also im
2: Fall Tod der alten Dame, wo einer, der Täter nicht nur seine Tat genau. einem Pfarrer gestanden hatte, sondern er sogar eine Zeit bei ihm gewohnt hatte. Exakt. Ja richtig, richtig.
0: Und über dieses Thema Ermittlungen im kirchlichen Milieu dachte ich mir, das ist doch mal interessant ein paar weitere Infos zu erhalten und habe mich deswegen mit unserem Experten unterhalten, nämlich einem Mann, den wir alle schon kennen, der auch bei unseren Live-Shows war, nämlich dem Professor der Kriminalwissenschaft. Gerhard Schmelz.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK. Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
0: Schönen guten Tag, Herr Professor Schmelz. Schön, dass Sie wieder bereit sind, ein paar Fragen zu beantworten. In unserem heutigen Fall ist der Täter Jürgen W. nicht nur in die Michaelskirche eingedrungen und hat dem toten Würdenträger den Bischofsstab entwendet, sondern er hat sogar den Leichnam von Bischof Adolf Bolte geschändet. Sagt Ihnen der Fall vielleicht noch was? Ja, klar, sagt mir der Fall was. Ich bin ja in Fulda
3: geboren, ich habe '72 in Fulda Abitur gemacht, habe äh, dann äh, natürlich dann auch '74, wo äh, dieser Fall dann passiert ist, das gehört. Allerdings, ich glaube, im Wesentlichen aus der Zeitung, mhm. äh, vielleicht auch in Gesprächen mit Leuten aus Fulda, das war eigentlich so das Entscheidende und da kannte ich natürlich so ein paar Details aus
0: diesem Fall weh. Klar. Genau. Und es gab ja angeblich auch Gerüchte, wonach der Bischof dabei sogar entmannt wurde. Wissen Sie, ob das, was man sich in Fulda erzählt, stimmt? Hat man sich darüber eventuell sogar in Polizeikreisen mal ausgetauscht? Natürlich habe ich das auch gehört,
3: dass das passiert sein soll, aber letztendlich 100 Prozent verifiziert worden ist das für mich nicht. Ich habe auch nie Einblick in die Akten genommen, damals ich weiß es nicht,
0: aber man hat das natürlich äh, kommuniziert. Das stimmt. Ja, ja. Beim Vorgespräch haben Sie mir ein durchaus interessantes Detail verraten, denn Sie kannten den Täter ja sogar persönlich. Sie haben mal privat mit Jürgen Weh zu tun gehabt. Das stimmt. Erzählen Sie uns kurz diese ja, Geschichte. Die wie gesagt, also langsam. ich habe
3: äh, 72 in, in Fulda Abi gemacht und habe den in der Zeit äh, auch 72, 71, 72 kennengelernt dort. Ich meine, es wäre auf dem Uniplatz gewesen, aber das weiß ich heute natürlich nicht mehr genau. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und äh, da habe ich den kennengelernt. Ja, das war vor der Tat, ja, ein, zwei Jahre vor der Tat. Und jetzt äh, weiß ich nicht, ob ich äh, da intensiver ges ein Gespräch mit ihm geführt habe, aber ich weiß natürlich noch genau, dass ich ein Auto hatte, den alten Opel Olympia, das werde ich nie vergessen. Und diesen Opel Olympia, dafür hat sich der Jürgen W. interessiert und da habe ich gesagt, den kannst du kaufen. Und da hat er gesagt, okay, den kaufe ich. Und da haben wir auch ein Verkaufsgespräch geführt, ob wir einen Vertrag gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Und da habe ich dem tatsächlich meinen alten Opel Olympia verkauft. So, und dann habe ich den da oben in der Nähe, wo er wohnte, äh, äh, auf den Parkplatz gestellt, das Auto. Und dann habe ich erst mal eine Zeit lang nichts mehr gehört. Später, mag Wochen, vielleicht auch zwei, drei Monate später sein, steht Polizei oder Ordnungsamt. Ich meine, Polizei bei mir vor der Tür und sagt, wo denn mein Auto wäre. Und da habe ich gesagt, das habe ich verkauft an den Jürgen W. Und das steht dann dort und dort in Fulda. Und da sind die mit mir hingefahren, haben das Auto gezeigt und das stand noch dort. Und da, und da ist mir klar geworden, das Auto ist nie bewegt worden. Und da haben die gesagt, das Auto, das muss jetzt weg dort. Ja. Da habe ich gesagt, ich habe es doch verkauft. Aber der kümmert sich nicht drum. Da habe ich gesagt, okay, da kümmere ich mich drum. Und meiner Erinnerung nach habe ich dann dafür gesorgt, dass das Auto weggekommen ist und auch verschrottet worden ist oder an Schrotthändler gegangen ist. Und das habe ich auch mit Rücksprache mit dem Jürgen W. gemacht. Und seitdem habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Aber bezahlt hatte er das weiß ich heute nicht mehr. Das weiß ich heute wirklich nicht. Aber es waren keine großen Summen. Ja. Also, das waren vielleicht, das Auto hat vielleicht damals, ich sag mal, 200 Mark gekostet. Ja.
0: Ich dachte schon, mit dem Auto wurde dann irgendwie Schindluder getrieben und ein Überfall oder ein Diebstahl oder was. Soweit ich, mehr ich weiß, ist das nie bewegt worden da oben. Okay. Sehr nie sehr bewegt gut. worden. Aber zumindest eine sehr interessante. Anekdote dazu. Ja. In unserem Fall ist die Informationslage seitens der Kirche sehr dünn, muss ich sagen. Man kann deutlich erkennen, dass das, ich nenne es jetzt mal Systemkirche, ja. sich unangenehmen Fragen doch deutlich entzieht. Wir würden daher gerne mal wissen, was die Problematiken für die Polizei sind, ja. wenn es gilt, in Kirchenkreisen zu ermitteln. Also ganz allgemein, was sind die Unterschiede zu herkömmlichen Ermittlungen und was gilt es dabei besonders ja. zu beachten? Das ist in der Tat so. Die Problematik
3: besteht natürlich nicht nur für die, für die Polizei, sondern auch für die Justiz, insbesondere natürlich für die Staatsanwaltschaft, klar. Ja. und das große Problem besteht ganz einfach darin, dass äh, es ein sogenanntes Kirchenrecht gibt, auch ein Kirchenstrafrecht gibt und natürlich das staatliche Recht, das ist was wir unter allgemein das Strafrecht verstehen mhm. und das ist auch im Grundgesetz äh, so festgelegt, im Artikel 104 Religionsfreiheit, da wurde eine, eine ganze Passage aus dem äh, Verfassungsrecht von 1919 übernommen, wörtlich quasi übernommen und äh, so ist die Kirche quasi eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und dann Kirchenrecht gibt es ja schon länger, staatliches Recht, das Kirchenrecht ja, ja. gibt es ja schon über tausend Jahre mhm. und das ist natürlich klar, dass auf der einen Seite das Kirchenrecht steht, manche nennen es auch das kanonische Recht und auf der anderen Seite das staatliche Recht. Klar muss allerdings sein, dass das Kirchenrecht nicht über dem staatlichen Recht steht. Ist das, das, ist klar. Ist
0: das den Kirchenträgern immer klar?
3: Das hoffe ich, das weiß ich nicht. Es müsste Ihnen klar sein, weil es ja. gibt ja, vielleicht kann man das eine oder andere noch dazu anführen, es gibt ja entsprechende Regelungen auch, ja. Die Kirche zum Beispiel hat im Jahre äh, 1983 äh, neue sage ich mal, ein eigenes Strafrecht nochmal ausformuliert äh, und äh, dort auch bestimmte Straftatbestände, so nenne ich es jetzt einfach mal, formuliert. Allerdings hat das mit, mit, mit Haftstrafen oder dergleichen überhaupt nichts zu tun. Es geht vielleicht letztendlich um sowas wie Disziplinarstrafen. Und die Höchststrafe war beispielsweise die Exkommunikation. Ja. Also alles auf die Kirche bezogen. Hat mit Strafanspruch des Staates überhaupt nichts zu tun. Ja, ja,
0: ja. Das heißt, da stößt man aber trotzdem von Seiten der Polizei das öfter mal eher auf so eine Mauer des Schweigens, kann ich mir vorstellen, weil man sie erstmal innerhalb selbst besprechen will, was man nach außen überhaupt rauslässt. So kommt es zumindest einem manchmal vor. Ja, das, das, ist. Ist, das ist tatsächlich auch ein Problem. Ja. Die Kirche
3: äh, muss ja keine Straftaten benennen, bekannt geben. Sie hat keine Meldepflicht. Ja, es gibt im Strafrecht einen Paragrafen 138, wo bestimmte Straftaten, wenn sie noch verhindert werden können, gemeldet werden müssen. Aber der sexuelle Missbrauch beispielsweise von Kindern gehört ja. nicht dazu. Das stimmt. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Verpflichtung für Polizei und für Staatsanwaltschaft tätig zu werden, wenn sie Hinweise haben, tatsächliche Anhaltspunkte haben, dass eine Straftat passiert ist. Und das kann zum Beispiel auch sein, wenn die Staatsanwaltschaft oder auch Polizei aus den Medien eben diese hinreichenden Tatsachen erfährt,
0: dann müssten sie tätig werden. Da sind wir beim interessanten Thema, nämlich auch beim Thema Beichtgeheimnis. Auch hierzu hatten wir in den vergangenen Fällen schon einige Berührungspunkte. Inwieweit kann ein Facher seitens Ermittlungen davon denn entbunden werden oder, oder sagen wir dazu verpflichtet werden, auszusagen?
3: Also das ist äh, eigentlich ganz klar geregelt. Wir haben ja in der Strafprozessordnung das sogenannte Zeugnisverweigerungsrecht, einmal aus persönlichen Gründen und dann aus beruflichen Gründen. Und das ist in 53. in der Strafprozessordnung geregelt. Gleich am Anfang steht klipp und klar drin, ein Geistiger, der in seiner Funktion als Geistiger irgendwas erfährt, hat ein Schweigerechtpunkt. Und jetzt kommt mit Recht der berechtigte Einwand, dass man sagt, okay, jeder Zeuge kann auch von dem Schweigerecht entbunden werden. Und das gilt für Priester nicht. Aha, okay. Das ist der Punkt. Das heißt, die können doch nicht, werden die entbunden äh, oder würden die was sagen dazu, wären die nach Kirchenrecht strafbar, in Anführungszeichen, und würden exkommuniziert. Verstehe. Also teilweise, die, selbst wenn sie wollten... Dürfen Sie dürfen Sie nicht. nicht. Sie dürfen nicht. Mhm. Selbst wenn der Betroffene sagt, ich entbinde dich vom Schweige, von der Schweigeverpflichtung, mhm. sagt der Priester dann, das nutzt mir nichts, ich darf trotzdem nichts sagen.
0: Das ist das Problem. Das ist interessant, das wusste ja. ich auch noch nicht. Das ist das Problem. Es gibt ja innerhalb der Kirche durchaus eigene Ermittlungen zu diversen Fällen. Was halten Sie von der Qualität und Aussagekraft solcher Ermittlungen und, und Untersuchungen. Ich sage nur, Thema beiße nie die Hand, die dich füttert. Also, ja, das, das ist ja schwierig. Das
3: war. haben wir ja des Öfteren kennengelernt. Vor ungefähr zehn Jahren hat er, äh, das Kriminologische äh, Forschungsinstitut Niedersachsen ja versucht, eine objektive wissenschaftliche Untersuchung zu machen, die letztendlich von der Kirche abgelehnt worden ist. Hm. Das heißt also, die Kirche hat im Grunde genommen nur eigene Daten, eigene Informationen, eigene Quellen zur Verfügung gestellt, nur das zur Verfügung gestellt, was die Kirche wollte. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Aufklärung, wenn wir seitens der Staatsanwaltschaft oder der Polizei bestimmte tatsächliche Anhaltspunkte haben, geht es darum, dass wir alles aufklären. Natürlich gibt es eine Menge an Hinderungsgründen, ja. Verjährung ist ein Beispiel dafür, aber es gibt Hinderungsgründe, das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite müsste man ja beispielsweise bei dem neuen Bericht, da geht es um sexuellen Missbrauch bis zum Jahre 2019, das heißt, die sind noch nicht verhindert. Mhm. Da stellt sich die Frage, warum wird denn eigentlich, werden solche Akten eigentlich nicht beschlagnahmt? Ja. Warum gibt es keinen Beschlagnahmebeschluss? Es gibt meiner, meiner, Kenntnis nach nicht ein einziger Beschluss, wo man solche Unterlagen bei irgendwelchen kirchlichen Einrichtungen, bischöfliche Einrichtungen äh, beschlagnahmt hat, hätte. Und da hätte man den Zugriff darauf, das eben neutral von der Polizei, von der Justiz auszuwerten. Und das ist in dieser Form noch nicht passiert.
0: Was könnten da Gründe sein, dass das nicht passiert ist bisher?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich kann das letztendlich nicht beurteilen. Es muss eine Einzelfallprüfung sein. Aber hier besteht aus meiner Sicht tatsächlich der tatsächliche Hinweis darauf. Oh. Für meine Begriffe muss es passieren. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, bei der jüngsten Veröffentlichung in München ist die Staatsanwaltschaft jetzt in mehreren Fällen tätig geworden. Ob es zur Beschlagnahme von Unterlagen in der Kirche gekommen ist, ist mir nicht bekannt. Ja. Aber sie ist tätig geworden. Immerhin, und ja. verfolgt jetzt auch äh, äh,
0: Kirchenträger. Warum ist das Thema Schweigen zu Straftaten innerhalb der Kirche denn überhaupt so stark ausgeprägt? Sowohl was Innere Angelegenheiten, Sie sagten gerade schon, wie Missbrauchsfälle angeht, als auch ja. Sachen wie unseren heutigen Fall. Ja. Wäre eine größere Transparenz nicht für alle hilfreicher, macht sich die Kirche im Gegenteil dadurch nicht vielleicht sogar noch viel angreifbarer, als wenn sie sich äußern würde, weil letztendlich sieht man ja, was passiert, immer mehr Leute treten aus der Kirche aus, ja, weil sie sich ja, damit nicht mehr ja, identifizieren ja, können. Ja, ja. Also das sehe ich im Grunde genommen genauso,
3: zumal es ja seit Anfang der 2000er Jahre schon bestimmte kirchliche Regeln gibt, die eigentlich zur Vertuschungsverhinderung beitragen sollen. Mhm. Da ist aber nichts passiert. Seit 2002 gelten Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz, ja, wonach die, die Bistümer in erwiesenen Fällen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen die Staatsanwaltschaft informieren müssen, 2002, was ist passiert. 2010 wurde diese Regel noch etwas strenger gefasst. Ja, seitdem müssen die Bistümer die Behörden einschalten, sobald es tatsächliche, ich hab's schon gesagt, tatsächliche Anhaltspunkte auf Missbruch gibt. Mhm. Auch das ist oftmals nicht geschehen. Und da besteht mit Recht aus meiner Sicht betrachtet der Verdacht, dass die Kirche ganz bestimmte Inhalte seit Jahr und Tag, sage ich mal, versucht, nicht öffentlich werden zu lassen. Das ist offenkundig und die Folge haben sie dargestellt. Der massive Austritt aus der Kirche. Also der Kirche tut diese, sage ich mal, Verhinderung von objektiven
0: Wahrheiten nicht gut. Ja, wahrscheinlich gibt es sogar innerhalb der Kirche genügend, die sich dafür aussprechen würden, dass äh, etwas offensiver und öffentlicher zu klären, aber da gibt es noch andere Herrschaften, die an den Hebeln sitzen, die das noch verhindern. Es ist so und dieser Verdacht besteht
3: eindeutig und da muss einiges passieren. Die neue Bundesregierung hat ja gesagt, dass also da entsprechendes jetzt sich ändern soll, ändern wird. Man wird gespannt sein, was sich dort ändern, denn es gibt ja auch für das Nichtmelden, ich habe ja gerade gesagt, es gab die Verpflichtung, hm. es gibt die Verpflichtung zu melden, für hm. das Nichtmelden gibt es... Konsequenzen, allerdings nur kirchenrechtliche Konsequenzen, das ja. sind vergleichbare Disziplinarmaßnahmen. Also mehr ist es also nicht. Ja. Mehr gibt es wirklich. nicht.
0: Haben wir auch leider schon oft erlebt, dass dann äh, diverse Pfarrer oder Priester, wie auch immer, dann einfach versetzt werden in andere Gemeinden und damit ist das Problem vermeintlich erstmal aus der Welt geschafft. Verlagert würde ich sagen. Ja, genau. Hatten Sie selbst mal mit dem Thema Kirche zu tun und sind dabei in irgendwelche Grenzen gestoßen? Dienstlich hatte ich. Ich sage jetzt mal, Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank,
3: nie etwas damit zu tun. Ja. Okay.
0: Dann sage ich erstmal herzlichen Dank und ähm, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist mir ein Vergnügen wie immer. Dankeschön. <lacht> Da siehst du, unser Professor der Kriminalwissenschaften hat früher sogar Geschäfte mit solchen Halbweltgrößen gemacht.
2: Autoschieber.
0: <lacht> der Autoschieber. Nein, natürlich alles ganz offiziell, aber aber ist schon interessant, dass das ausgerechnet unser Professor Schmelz hier sogar einen persönlichen Bezug zu hatte. Ne? Aber vor allen Dingen schön, dass er uns auch Auskunft geben konnte, wie schwierig es manchmal ist, in Kirchenkreisen zu ermitteln. Mhm. Oder auch, wie diese Handhabung innerhalb der Kirche verläuft, wie die Ermittlungen da verlaufen und so weiter. Da lagen wir mit unserer Vermutung zu Beginn also nicht so falsch, ja, das stimmt, dass das sehr stimmt, schwierig ja. ist. Ja. Ne? Ja. Schenke, uns fehlt aber noch was. Uns ja. fehlt noch das Urteil. Haben wir da was? Da haben wir was, ja.
2: Das Amtsgericht erhält während der Verhandlung übrigens zahlreiche Drohbriefe, dass das Urteil nicht zu milde ausfallen dürfe. Ja. Viele fordern, dass man irgendwie aufhängen solle oder ihm die Hand abhacken muss. Hm. Einige anonyme Anrufer verlangen außerdem, dass man ihm den rechten Fuß abhacken soll du als ehemaliger Fußballer von, von Borussia weißt
0: wie ist ja, 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 das ist tatsächlich ja. interessant. Die Brüder von Jürgen W und auch er selbst ja. sogar glaube ich, waren alle sehr gute Fußballer. Ja. Die Brüder haben alle bei Borussia damals in der Jugend gespielt. Äh, sein Bruder Herbert war dann später sogar in den 60ern Torjäger mhm. in der ersten Mannschaft, als sie in der zweiten Oberliga Süd ja. spielten, das ist heute sowas wie die zweite Bundesliga. Mhm. Also die waren richtig bekannt sogar in der Stadt, ne? Und daher äh, wohl auch diese Forderung, dass man ja. in den den recht einen
2: Fuß abhaben, Interessant. So. Ja. Ja. Aber wir kommen jetzt zum Urteil. Das Amtsgericht in Fulda verurteilt Jürgen W. im Anschluss zu 15 Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Wir wissen ja, er hatte noch Bewährung aufgrund des gestohlenen Fahrzeugs. Äh, ja, genau richtig. Ja. Ich finde, da ist er
0: insgesamt dennoch aber ganz gut bedient, oder? Ja,
2: würde ich auch so sagen, wenn man bedenkt, dass er noch zwei Jahre für die alte Sache offen hatte. Ja. Interessant ist außerdem, dass die Diffamierung von Kirche und Klerus im Anschluss sogar Nachahmer fand. Nachahmen. Ja. In, inwiefern Nachahmen? Einige Jugendliche fanden das wohl so amüsant, dass sie zwar keine aufgebaten, wohl aber die Kirchen selbst schändeten. Mhm. Kurz darauf kurteten einige Jugendliche in Bachheim in die Ministranz. Okay. Ein paar Monate später passiert in Ederzell Ähnliches. Auch hier wurden die Täter ermittelt und Höchststrafen verurteilt.
0: Wahnsinn. Okay. Nicht schön, aber da war unser Fall doch nochmal von einer ganz anderen Qualität und Auswirkung. Ich meine, dass der Jugendliche einbrechen. Und gut, dass die da hinkoten, ist natürlich jetzt auch nicht äh, gerade die feine Art, gilt es auch zu verurteilen, aber das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer, ja. einen toten Bischof zu schänden. Das war der Skandal um den toten Bischof, Shaggy. Tja. Jetzt schließt sich unsere Akte für heute, denn dies war der Fall
2: 33. Ja, Halbzeit in der sechsten Staffel. Das heißt, wir hören uns in 14 Tagen mit einem neuen Fall aus Fulda, Osthessen und der Rhön wieder. Es verabschieden sich von euch. Shaggy Schwarz und Zeno Diegemann.